0: RCF.
1: Le festival Les Nuits de Fourvière vient de démarrer pour cette édition 2023 euh, avec de nombreuses festivités, des rencontres, des spectacles jusqu'au 28 juillet Et pour en parler, je reçois un trio à la tête aujourd'hui de ce festival, puisque Dominique Delorme, qui a passé près de 20 ans à la direction de ce festival, va passer le relais à un duo avec aujourd'hui Emmanuel Durand et Vincent Anglade, qui prendra la direction de ce festival à, à compter de juillet prochain. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous, c'est un festival qui a une saveur un peu particulière, je m'adresse peut-être à vous pour commencer Dominique Delorme, puisque c'est votre dernière édition, un club de fin finalement au bout de 20 ans, euh, que vous avez choisi aussi, c'est un moment euh, qui n'est pas subi de votre côté, donc vous êtes dans un bel état d'esprit j'imagine
2: oui, oui, je me demande pourquoi j'ai choisi ça, mais, <rire> non, non, mais c'est une bonne idée parce qu'ils sont là. Hein, ce qui aurait été tragique, c'est de pas les trouver, quand même. Donc, euh, donc, le passage de relais, c'est un moment sympathique. Et le passage de relais, ça fait partie des projets quand même. Hein. Quand on. On, on transmet on, quelque on a, chose. On a, monté, on a monté le festival tel qu'il existe aujourd'hui. On a mis 20 ans. On a euh, installé des choses. On a. Euh, euh, voilà, on a fait un bon bout de chemin. Et je pense que euh, la transmission, euh, passer les clés à quelqu'un d'autre, euh, ça fait partie intégrante du projet. Et c'est bien d'en avoir la maîtrise du calendrier, euh, ce qui a été le, le cas dans cette discussion avec la métropole de Lyon, parce que c'est un festival qui est rattaché à la métropole de Lyon en tant qu'établissement public créé par cette collectivité. Et, euh, et donc les choses se passent euh, sereinement parce qu'un euh, festival comme celui-ci, ce n'est pas que Dominique Delorme, c'est euh, 500 personnes qui travaillent, 300 techniciens, euh, des des, des agents d'accueil, des personnes au bar, euh, une multitude de, de partenaires et il faut prendre le temps de, de faire connaissance pour que ça se passe bien et euh, pouvoir euh, inventer euh, la suite euh, en, en prenant des chemins qui seront les leurs euh, mais il faut comprendre comment la machine marche donc c'est le temps qu'on s'est donné là et c'est plutôt un moment euh, très agréable
1: Vous avez travaillé main dans la main, comment ça s'est passé ce, ce passage de relais ce tuilage entre vous de Dominique Delorme et Emmanuel Durand et Vincent Anglade
3: On arrive en, en terrain connu déjà ici parce qu'avec Dominique, que ce soit Emmanuel ou moi, on, on a une longue histoire de par nos, nos fonctions passées Emmanuel à l'Auditorium de Lyon, moi à la Philharmonie de Paris. On a coproduit, co-construit ou, ou discuté beaucoup de projets artistiques qui ont été joués souvent à fourvière et dans nos euh, salles respectives euh, donc on a construit au fil des ans cette histoire avec les nuits de fourvière on est venu euh, très régulièrement au festival accompagner des projets et puis petit à petit aussi euh, bah, suivre ce festival qui est vraiment devenu un, un festival de cœur, un festival euh, ami et euh, du coup je le disais au début on a, on arrive vraiment euh, euh, dans, dans un lieu qui nous est euh, familier qui nous était déjà très cher euh, dont on avait pu euh, appréhender un peu la la philosophie, euh, l'ADN euh, et donc tout ça se fait du coup euh, très naturellement
1: Et Emmanuel Durand, vous, vous portiez aussi le, le même regard euh, euh, sur
0: ce festival le, Les Nuits de Fourvière Oui tout à fait, et c'est une très grande chance de pouvoir avoir euh, ces mois avec Dominique euh, à nos côtés pour, euh, alors bien sûr on, on connaissait bien le festival mais là découvrir vraiment euh, toute l'étendue de la machine euh, qui se met en route quand le festival euh, s'installe que les, euh, tous les aménagements se font c'est très très impressionnant et c'est euh, plein de, de détails de, qui sont euh, voilà c'est précieux d'avoir Dominique à côté pour euh, pour comprendre et tout ça alors lieu.
1: justement on a du mal à s'imaginer en tant que extérieur au festival tout le travail que ça représente en amont déjà d'une édition pendant et puis sur toute la préparation de la suivante euh, ça vous le mesuriez avant de prendre ces fonctions là
3: oui, quand même. Euh, on le mesurait parce qu'on arrive de encore une fois de, de grosses maisons euh, euh, qui ont l'habitude de monter des, des grosses productions de, de, de spectacles vivants euh, après la, la nouveauté je pense pour moi comme Emmanuel c'est cette dimension euh, euh, extérieure euh, on, on est dans, dans un théâtre qui n'a pas de toit euh, nous on arrive de maisons qui avaient quatre murs et un toit et d'un seul coup euh, il faut prendre euh, conscience euh, de la météo euh, qu'on doit jouer avec les, les voilà les allées à météo, et on a été servi euh, euh, dans ce début de festival, puisque la pluie s'est invitée au programme euh, dès les premières représentations et là euh, ça a été euh, euh, un bon cas d'école pour nous euh, voilà, d'apprendre avec Dominique à, à gérer ces situations aussi euh, parce que faire de la danse comme c'était le cas avec Philippe Découfflet en ouverture du, du festival en extérieur c'est génial mais alors moi faire de la danse sous la pluie je pense que j'avais vu ça nulle part ailleurs qu'à Fourvière et cette capacité du festival à jouer coûte que coûte quand il fait cette météo euh, je pense que c'est ce qui nous a peut-être le plus impressionné dans, dans ces premiers jours de festival
0: puis de voir à quel point le public du festival suit, même sous la pluie. Et c'était une belle leçon. Mais
1: justement, en 20 ans, Dominique Delorme, euh, est-ce que ça vous fait stresser encore la météo ou est-ce que ça, justement, euh, c'est un aléa qui n'en est plus un
2: Ah non, la, la, la météo, ça ne nous fait pas stresser. Parce qu'à partir du moment où on a accepté de jouer dehors, c'est Partie, ça, fait partie du, ça fait partie de l'histoire euh, euh, on apprend avec le temps qu'il euh, euh, faut décider tout le plus tard possible donc euh, comme on décide rien avant l'heure du début de la représentation, quelle que soit la météo, à la fin on est très serein puisqu'on sait qu'on n'a rien à faire en attendant l'heure du début du spectacle où on verra bien le temps qu'il fera, euh, le temps qu'il fera au moment du début du spectacle. Et là ils ont été servis parce qu'on a eu quand même euh, sur le, 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 le samedi, je crois, ou le vendredi, le on a eu un on a eu un orage Le premier de juin. Oui oui on a eu un, un, un orage absolument considérable. Lyon était noyé, les pompiers étaient partout sauf chez nous. Donc, euh, et euh, on a 1700 spectateurs euh, qui étaient présents dans le théâtre, euh, sous la pluie, pour assister à la représentation. En face de ça, on a eu une trentaine de messages sur euh, Facebook nous disant, euh, c'est quand même absurde de jouer aujourd'hui, mais 30 contre 1700, euh, on voit qui a gagné. Et
0: puis cette pluie, ça crée une relation... Euh... Avec les spectateurs qui est unique, on entend, moi je croise énormément de spectateurs qui me parlent d'anciens spectacles vus sous la pluie qui resteront à jamais gravés dans leur mémoire. Donc qui restent presque plus marqués voilà. finalement. Ouais, ouais.
2: Ça devient une vraie aventure collective Hein, tout le monde est là, tout le monde se regarde. On, on est, on est parti en bateau euh, dans, une, dans une espèce d'aventure, <rire> <rire> dans une dans une dans une aventure euh, insensée. Et c'est vrai que euh, ça marque énormément euh, les spectateurs. Euh, que d'avoir traversé un, un grand spectacle de danse. Le théâtre, c'est un petit peu plus compliqué souvent, parce qu'on le fait généralement sans toit. Donc euh, c'est vrai que des, des, des perruques de comédiens qui jouent un Molière, euh, ça finit par ressembler à des serpillères, donc plus à rien. Donc là, il faut souvent, on est obligé d'arrêter quand il y a du théâtre. Mais tout le reste, on arrive à le tenir très bien sous la pluie.
1: On va continuer de parler de cette édition 2023 des Nuits de Fourvière qui vient de démarrer, qui se poursuit jusqu'au 28 juillet prochain et qui a une saveur très particulière puisque c'est la dernière année de son directeur Dominique Delorme après 20 ans à avoir dirigé ce festival lyonnais pour laisser la place à un duo, Emmanuel Durand et Vincent Anglade qui sont nos invités. Aujourd'hui, on va écouter un morceau, celui de Jeanne Hadède qui se produira très prochainement sur la scène du Théâtre Antique de Fourvière. Fourvière. On se retrouve dans quelques instants. A tout de suite.
4: All the trees that we do not climb bridges We cross in our minds, who are we fooling When we cry, when she says Everything is fine over her head Clouds that look like mines, oh why can't she wear Fall Bright She said
1: Écoutions, Jeannadède qui va se produire prochainement sur la scène des Nuits de Fourvière. Est-ce qu'on peut rappeler la date peut-être de son de concert C'est
2: le 27 juillet, semble-t-il. Alors tout le monde dit, tout est complet, etc. Non, il reste des places, c'est l'occasion de le rappeler, il reste des places pour beaucoup de spectacles. Il doit rester près de... 30 000 places réparties sur l'ensemble des représentations, on a 131 ou 132 représentations, il y en a euh, peut-être une 30 ou 35 de complètes, toutes les autres, donc il faut fouiller, aller se promener dans le programme et vous aurez des très belles surprises, dont Jeannette Zed qui vient pour la deuxième fois à Fourvière avec son dernier album, By Your Side
1: Est-ce que vous avez assisté euh, Emmanuel et Vincent euh, à la cohue, Alors, je parle de cohue parce que c'est à la fois physiquement devant le théâtre antique et sur internet le jour de l'ouverture de la billetterie des Nuits de fourvières. Euh, il faut prendre son mal en patience c'est-à-dire qu'il euh, y a beaucoup de Lyonnais, même certains qui viennent de plus loin hein, de la région lyonnaise euh, qui euh, passent pas mal d'heures devant leur écran pour essayer d'avoir une place ça c'est inédit pour un festival euh, provincial, j'ai envie dire euh, comme peut l'être le nuit de fourvière
0: Oui, effectivement, on en, on en entend beaucoup parler et en étant maintenant euh, à la tête des nuits de fourvière, on se fait alpaguer dans la rue régulièrement en disant j'ai passé tant d'heures devant mon ordinateur pour avoir mes places. Euh, bah, ça, ça montre... Euh, c'est très impressionnant de voir à quel point euh, les Lyonnais, mais pas que, on voit des gens qui viennent de partout, euh, prennent un temps euh, au moment de l'ouverture de la billetterie pour euh, avoir leur place et pour être sûr de pouvoir venir au théâtre antique euh, et ailleurs dans les autres euh, lieux du festival. C'est euh, impressionnant. Ouais.
3: Ah ouais, cet engouement est complètement fou pour ce festival. Hein. C'est on le sent quand on arrive sur ce territoire de tout de suite. Euh, les nuits de fourvières, ça, ça fait partie de l'histoire euh, euh, des Lyonnais euh, et on le, on le ressent au moment de l'ouverture de la billetterie. C'est cette excitation euh, quand est annoncé le programme et puis quand la billetterie ouvre, euh, il faut en être, il faut faire partie de la fête. Euh, et du coup, euh, bah, ça, ça rejoint ce qu'on disait au début avec l'histoire de la pluie. C'est je pense que les gens sont tellement contents de, de, de participer à cette fête qu'ils viennent coûte que coûte, ils sont là, qu'il pleuve qu'il vente ou qu'il fasse soleil le rendez-vous est pris et ils sont au rendez-vous
1: De mémoire de Lyonnaise, il y a 20 ans ça n'était pas si compliqué que ça d'avoir des places pour son artiste favori au nuit de Fourvière
2: C'est un festival qui a plus de 75 ans c'est sans doute le plus ancien festival de France. Alors il y en avait qui ont été créés à la même époque, mais ils n'ont pas duré jusque-là. Avignon est né un an après, Aix-en-Provence. 1946 après. pour Lyon. Ouais. Oui, 47 Avignon, 48 Aix-en-Provence. Et euh, le, parcours, le parcours de l'histoire de des Nuits de Fourvière euh, est singulier. Euh, il y a eu beaucoup de virages avant de trouver euh, son ancrage et sa forme. Alors... La puissance du lieu est, est énorme, puisqu'il a résisté au temps, euh, et même dans les époques où les collectivités publiques euh, étaient peu derrière, les institutions culturelles en ont profité, et l'ont animé, et l'ont fait vivre. Mais je veux dire un peu dans le désordre puisque chacun le voyait de, 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 de sa porte hein, que ça soit l'auditorium le théâtre des Célestins euh, des promoteurs locaux de, de concerts mais euh, à un moment donné il a fallu donner une, une unité et euh, l'idée de l'unité c'est quand euh, effectivement le, le département du Rhône est venu me chercher au TNP pour savoir si on avait une idée pour fédérer un peu plus la population et les artistes autour du festival et ben, on a rapatrié toutes la billetterie aux Nuits de Fourvière, on a négocié directement les contrats avec les artistes sans passer par des intermédiaires et une fois qu'on a eu un lien avec le public et avec les artistes en direct, on a pu euh, recréer une identité et les spectateurs ne passaient plus par les différents autres lieux pour acheter leur place euh, d'un seul coup ils, ont, ben, ils se sont incarnés à l'intérieur de leur festival euh, qui est quand même euh, aussi euh, le lieu fondateur de la cité et je pense que c'est pas rien dans l'imaginaire collectif de cette ville
1: Les artistes font aussi beaucoup pour... Pour ce festival, ils y sont très attachés. Euh, je viens, j'ai en tête euh, l'artiste lyonnais euh, qui est cher au cœur de, de beaucoup de lyonnais, euh, Benjamin Biollet, qui est un, presque un habitué ici euh, de ce rendez-vous. Est-ce qu'il y a un lien particulier euh, que déjà vous avez peut-être tissé euh, Dominique Delorme et ce lien-là, comment est-ce que vous le transmettez à vos successeurs
2: ben, Alors d'abord euh, Benjamin, il est, il est caladois, hein, il vient de, de, de Villefranche-sur-Saône, mais il a fait ses études musical au Conservatoire de Fourvière, au CRR, Conservatoire à rayonnement régional, et euh, il est très reconnaissant au Conservatoire, il aime beaucoup le Conservatoire, il s'est fait remettre déjà un disque d'or ou de platine au Conservatoire, on a monté avec le Conservatoire un concert où il y avait Vanessa Paradis, lui, et euh, les élèves du Conservatoire euh, comme orchestre, et effectivement, euh, chaque fois qu'il qu sort un album, qu'il part en tournée, euh, le point de chute, c'est avant tout, euh, les nuits de Fourvière, euh, on fait deux dates, euh, on fait deux dates cette année. Euh, je pense qu'il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Enfin, ça fait... En plus, euh, vous le connaissez déjà. Bah bien oui, bien euh, sûr. Euh, euh, ce, que, ce que disait Emmanuel tout à l'heure, ça fait longtemps. Ça fait longtemps que nous travaillons ensemble avec euh, Emmanuel et Vincent, euh, donc il y a euh, sur un certain nombre de lignes et d'artistes de, de, des, des, des continuités qui sont faciles et évidentes.
0: Et pour rebondir je, je, sur Jan Aden, je repensais à l'instant que on, on a, c'est Vincent qui avait programmé son tout premier concert euh, à la Cité de la musique, je crois, dans le cadre de Jazz à la Villette, et je m'occupais de la production il y a 18 ans à peu près, je pense.
3: Bah, Jeanne adette c'est une, une très longue histoire. Euh, moi, j'ai commencé à la Cité de la Musique. Elle sortait du Conservatoire de Paris, Jeanne. Et on était voisins, en fait, sur la place à la Villette. Et j'ai accompagné, du coup, euh, à la Cité, à Jazz à la Villette, que je dirigeais. Puis à la Philharmonie, une bonne partie de sa carrière, avec énormément de, de projets. Est-ce qu'elle vient du jazz, en fait, Jeanne, au départ Elle a eu une première vie dans le jazz. Et puis, euh, elle a toujours été... Euh, amoureuse de, de de la pop musique et il y a une dizaine d'années elle a pris ce virage et, euh, et donc on l'a on l'a suivi bien sûr dans dans ses aventures et ça fait effectivement partie des euh, des projets et des artistes que, qui font partie d'un peu d'un ADN commun qu'on a entre Dominique Emmanuel et moi euh, on, on se retrouve en fait dans, dans dans cette programmation dans tous ces artistes qui euh, qui jalonnent l'histoire des nuits
1: Benjamin Violet est un artiste local qui désormais est depuis plusieurs années reconnu sur la scène nationale voire internationale. Mais quelle sera la place pour le terreau local, pour la scène locale au Nuit de Fourvière
3: bah, L'idée c'est vraiment que ce festival reste un festival euh, de territoire euh, avec... Son ouverture nationale, son ouverture internationale, mais il faut faire une place, bien sûr, à, à la scène, à la scène locale. Euh, ce que Dominique a toujours très bien fait avec des grandes vedettes locales. On parlait de Benjamin Biolay, on pourrait parler de Woodkid ou de Florence Foresti hein, aussi euh, pendant cette édition. Et puis, on va mettre aussi l'accent sur la jeune, la jeune création pour essayer d'ouvrir aussi le maximum de première partie euh, possible euh, à la jeune création parce que c'est là aussi que les, les talents de demain euh, qui vont peut-être un jour jouer en tête d'affiche euh, dans le grand théâtre bah, peuvent voilà rôder leurs projets, rôder leurs sets, se faire connaître d'un plus large public. Donc c'est euh, extrêmement important pour nous de, bah, de continuer ce travail.
2: Et, et le local et l'international peuvent très bien se croiser. C'est très difficile d'étiqueter un artiste comme local parce que ça, le, euh, je ne sais pas si ça le sert. Il faut le recevoir et, et, et lui ouvrir le monde. Quand le, le Quatuor de Bussy euh, est, est venu euh, aux Nuits de Fourvière euh, invité euh, avec Yaron Lifshitz de la compagnie de Brisbane en Australie, Circa, euh, le spectacle opus qui a été créé et inventé sur la scène de Fourvière les a emmenés pour une tournée mondiale dont l'Australie euh, où, euh, où ils ont été connus et où ils sont partis ensuite faire des tournées en tant que quatuors sans la compagnie Circa euh, en, en Australie. Donc la rencontre sur le même plateau entre des artistes australiens et des artistes lyonnais euh, produit aussi des, des productions qui vont euh, se promener un peu dans le monde et faire connaître des artistes qui ont un ancrage euh, ici à Lyon.
1: Pour cette édition 2023, est-ce qu'il y a quelques affiches que vous souhaiteriez euh mettre en lumière dans cette émission en, en ce début de festival Nuits de Fourvières
2: qu'est-ce qu'on a on a, euh, bah on va avoir un grand événement avec la rencontre entre Alexandre Tarot et, et Benjamin et euh, avec une still life euh, qui va être donnée dans quelques jours en création mondiale avant de partir euh, avant de partir en tournée et qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu'on a d'autre qu'on pourrait euh, à
3: l'opéra peut-être tu peux dire un mot oui, sur Himmler II
2: Himmler II qui est un alors c'est un titre Impossible, hein, ces terres terre ciel, terre céleste c'est euh, la rencontre entre euh, un ensemble Musica Banda Franui qui est un ensemble autrichien de musiciens euh, classiques de grand talent mais qui ont constitué un orchestre de 12 musiciens comme les bandas dans les villages du Tyrol autrichien et euh, ils sont sur un, un répertoire de leaders euh, allemands euh, romantiques et euh, ils, euh, ils sont accompagnés d'une compagnie berlinoise, la famille Flush, qui est spécialiste d'un théâtre de masques tout à fait burlesque. Et ce spectacle Im 2 sera présenté trois soirs de façon exceptionnelle, c'est la seule représentation en France, à, sur la scène de l'Opéra de Lyon, où Richard Brunel nous met à disposition son opéra, début tout à fait début juillet, c'est à découvrir, c'est un spectacle d'une très très grande beauté, vous pouvez voir sur notre site internet un petit teaser avec un extrait du spectacle, et la compagnie Fra nuit est déjà venue trois fois à Fourvière, notamment avec le comédien André et Wilms, euh, grand comédien qui a un sens du tempo et de la musique et qui était avec eux en tant que récitant. Donc il me l'air d'eux à découvrir sur la scène de l'opéra dans le cadre du festival. Et puis Maria Pages aussi. Merci, Maria Pages. Maria Pages, pareil, vous savez, pour créer une identité à une maison de, de théâtre, que ce soit un festival ou un opéra, il faut des fidélités artistiques, des artistes qui nous accompagnent et sur plusieurs années. Et Maria Pages, avec sa compagnie de flamenco, depuis 2005, est venue plusieurs fois. Et j'ai souhaité qu'elle soit avec nous, avec Sheherazade, le spectacle de sa compagnie installée à Madrid. Elle sera là deux soirs. Juste avant, juste avant le week-end du 14 juillet, donc à découvrir, à redécouvrir aussi, c'est une grande dame, Maria Pagès, absolument passionnante et qui est en train d'ailleurs d'installer une école de flamenco à Madrid avec un magnifique centre, donc euh, voilà.
1: Pour cette euh, édition 2023, est-ce que vous serez là souvent, régulièrement, tous les soirs euh, Quel est votre, votre objectif pour cette édition à tous les trois ah
3: ben On est là quasiment tous les soirs. C'est plutôt du domaine de l'exceptionnel si on n'est pas là. Euh, à la fois, euh, tous les spectacles qui sont programmés euh, donnent envie. Donc Déjà, on a envie de suivre cette programmation, d'accompagner ces artistes, de voir ces projets exceptionnels dont... Euh, Dominique euh, parlait à l'instant et puis euh, euh, c'est une occasion euh, forte pour nous de, voilà, de vivre ce festival, de, de rencontrer euh, euh, le public, euh, les artistes les équipes euh, les mécènes, les tous les partenaires euh, et puis c'est une édition euh, euh, particulière vous le disiez au début de cette émission c'est la dernière édition de Dominique c'est notre première édition euh, on a envie forcément de de vivre un peu fortement ce, ce temps unique du, du festival
2: pendant, pendant deux mois le festival c'est notre famille ça c'est comme ça on peut pas y échapper et euh, on, on j'ai une anecdote là-dessus il y a une, une personne qui travaille au festival qui euh, a pour usage de qui a pour usage de, de faire le ménage dans son appartement avant le festival de fermer son de débrancher son frigo de le nettoyer de l'ouvrir et après elle attaque le festival et elle rebranche son frigo à la fin du festival parce que euh, on, on déjeune on dîne sur place on est on vit complètement euh, sur place donc euh, c'est vrai que c'est une c'est une espèce de bulle dans l'année euh, où euh, toute l'équipe euh, vit ensemble et on n'a pas envie de louper un moment. C'est très, très curieux. Il nous est arrivé d'être obligé de nous éloigner une soirée pour aller voir un spectacle qu'on veut inviter l'année d'après. Il ne se joue que l'été. Donc, on fait un saut de puce à Anvers, on ne sait pas où, et on revient immédiatement le lendemain. Et d'un seul coup, on se sent orphelin de l'équipe et on a envie de rentrer le plus vite possible pour continuer avec l'équipe. Ça, c'est vraiment... C'est inscrit dans les gènes de ceux qui sont dans le festival.
1: <rire> merci beaucoup à, à tous les trois qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette première édition pour vous, pour vous deux Emmanuel et Vincent
3: oh, moi j'aimerais bien pas trop de pluie en fait parce que <rire> on en a euh, besoin pourtant. Dominique a commencé à dire que c'était pas, pas un sujet et pas trop angoissant, j'avoue qu'on n'a pas encore l'habitude c'est quand même un peu un sujet la météo donc si on pouvait se faire une édition sous le soleil, moi je serais ravi et
0: pour vous Emmanuel <rire> de magnifiques spectacles, mais ça a très bien commencé donc je ne suis pas inquiète et quant à vous, Dominique,
1: est-ce que, est que vous avez prévu de la vivre pleinement, cette dernière édition Et puis, pour l'après, qu'est-ce que, qu que vous avez envie de faire
2: Alors, pour l'après, j'en sais rien du tout. Parce que j'ai décidé d'arrêter de transmettre. Mais je ne sais absolument pas. Ce n'est pas un mensonge. Là, je ne sais absolument pas ce que je vais faire après. Bon, je n'ai pas passé toute ma vie sur le festival. Hein, que 20 ans, donc j'ai fait des choses avant. Donc, je trouverai bien des idées euh, sympathiques euh, pour après. Euh, qu'est-ce que je souhaite ben, Je souhaite euh, m'évaporer du festival. Et que euh, le public, les artistes euh, et les mécènes, euh, qui sont très importants dès le festival, aient le sentiment que euh, Vincent et Emmanuel étaient là depuis tout le temps. Je crois que c'est euh, ce qui pourrait arriver de mieux pour euh, la continuation du festival.
1: Merci beaucoup à tous les trois. Le festival des Nuits de Fourvière se poursuit jusqu'au 28 juillet. Merci d'avoir été avec nous, Dominique Delorme, Vincent Anglade et Emmanuel Durand. Bon festival à vous et à bientôt.
2: Merci. Merci.